0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, começamos
2: com essa incursão das empresas de tecnologia, mas também deputados bolsonaristas, bancadas conservadoras no Congresso, que apertaram essa mobilização contra a votação do projeto de lei das fake news prevista para hoje, mas está balançando lá na Câmara dos Deputados. A gente vai ouvir tanto o relator desse IPL na Câmara, Orlando Silva, quanto o Marcos Pereira, também da oposição, falando sobre o assunto.
0: E nós tivemos em paralelo uma ação suja das Big Techs. Eu nunca vi tanta sujeira numa disputa política. Porque o Google, por exemplo, usa a sua força majoritária no mercado para quê? Para ampliar o alcance das posições de quem é outro projeto e diminuiu o alcance que é favorável ao projeto. Sleep antes, que é uma rede conhecida, tiveram a redução brutal de alcance do Twitter da noite para o dia. Então, eles usam essas grandes empresas, a força econômica e a presença no mercado para distorcer o debate político.
1: Eu disse que, dependendo do texto, porque o texto não estava bom, nós, os republicanos, não iríamos votar a favor do projeto. Isto é, iríamos votar contra o projeto.
2: Está aí o presidente do Republicanos, uma manifestação durante ainda o fim de semana. Liane, muito cálculo político hoje para ver se vai ser mantida a votação né, do PL.
1: Pois é, Carolina, você sabe que antes da votação, uh, o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai reunir os líderes na casa dele para saber, enfim, há condições... De votar o projeto, esse projeto é muito importante. Esse projeto é o primeiro projeto para regulamentar uma coisa que está solta, sabe? Que está fazendo o que bem entende, sabe? As Big Techs estão ganhando muito dinheiro no Brasil e estão deixando correr solto. Por exemplo, a conclamação de jovens, jovens desajustados para atacar escolas, isso é inadmissível sabe, conclamação de golpe, sabe, golpe contra o Palácio do Planalto, Congresso Supremo, sabe, elas pensam que aqui o Brasil é casa da mãe Joana, sabe, tem que ter uma regulamentação, que é bom que se discuta limites, o que que pode, o que que não pode, isso é importante, mas deixar de votar o projeto, não, pelo amor de Deus, gente, isso é de uma gravidade enorme. Quem está contra o projeto? A oposição ao governo Lula, né? A oposição, é, as, os, os evangélicos, né? Que acham que, vão, que o projeto pode limitar o direito de expressão das religiões, né? Eu não sei de onde tiraram isso. O projeto, inclusive, já foi adaptado para acolher as propostas deles, e em terceiro lugar, as big techs, que não querem perder a mamata. Então, o Google, por exemplo, publicou, estava forçando um jeitinho de todo mundo, todo usuário, ler um texto radicalmente contra a regulamentação, a regulamentação das redes. Enfim, é, é complicado, é muito complicado, mas isso é do interesse da sociedade brasileira, né? tanto que depois que o Google tomou essa iniciativa né? manipuladora, eh, o Ministério Público entrou em ação, né? o Ministro da Justiça, o Flávio Dino, também entrou em ação, o Randolfe Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, entrou em ação e o relator, que é o Orlando Silva, deputado Orlando Silva. O Orlando Silva tem ouvido todo mundo, tem feito mudanças, tem acolhido sugestões, sabe? Mas ele está dizendo uma coisa verdadeira, que nunca viu um lobby tão poderoso. O que, que as pessoas pretendem? O que, que as pessoas pretendem? Que as plataformas fiquem livres para veicular conclamação dos seus filhos para atacar escolas ou de pessoas alucinadas para atacar as escolas dos seus filhos ou atacar a democracia brasileira, as instituições brasileiras. Então, gente, é é bom a gente ficar de olho, porque uma regulamentação assim, se não passar agora, vai ficar para muito depois, eles vão se sentir empoderados para impedir que sejam fiscalizados, e não pode, tem que ter fiscalização, sim. Ninguém pode fazer o que quer, muito menos se isso que a pessoa quer, né, o interesse financeiro quer, prejudica a vida, ameaça a democracia de um país. Vamos ficar alertas contra essas manipulações e essas pressões indevidas.
0: Muito bem, vamos ficar alertas. A atualização do noticiário você encontra também, como a Helene disse, tem uma reunião para decidir se vai ocorrer ou não a votação. Você encontra nas plataformas do Estadão essa atualização. Bom, hoje chega ao Brasil o presidente da Argentina, o vizinho Alberto Fernandes. Tem muita questão envolvendo as finanças argentinas nessa discussão, né, Helene?
1: Olha, a Argentina completamente vive um caos absolutamente completo, né? Um caos econômico, um caos político, isso se reflete em caos social. A Argentina vai tá indo pro fundo do poço com, por exemplo, um dólar valendo mais de 400 pesos. Então, com 400 pesos, o que que você compra? Uma balinha na esquina? Não dá para comprar um chiclete, por exemplo. 400 pesos, né? Os bancos não têm mais como é, guardar o dinheiro. Porque imagina se um dólar é 400 pesos, imagina quantos são as, como é que são as pilhas, pilhas e pilhas e pilhas de pesos na Argentina para serem estocados. É por isso que a, a população está desistindo do peso e guardando o dólar em casa. É um caos. Além disso, a inflação está mais de 100%. Já estava em 6, 106%. É a maior inflação em 31 anos. Não tem país que resista a isso. 100% de inflação aqui no Brasil. Dá uma confusão danada porque está o quê? 8%, 7%, 4%. E na Argentina, 100%. Então, o presidente Alberto Fernandes, que já anunciou que não vai disputar a reeleição, até pelo óbvio, né? quem levou o país, quem ajudou, ele não levou sozinho o país a esse caos. Não tem a menor condição de disputar a reeleição, mas ele vem aqui numa viagem de emergência, que foi combinada na quinta-feira passada. Ou seja, quinta-feira ele liga e já na terça o presidente Lula recebe o que o Brasil estuda e o Lula já se comprometeu com isso, é que o BNDES financie as exportações brasileiras para a Argentina, para que as empresas brasileiras continuem vendendo na Argentina e a Argentina continue comprando os produtos brasileiros. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte... As reservas da Argentina estão no fundo do poço junto com a economia da Argentina. Sem reservas, como é que a Argentina vai pagar os produtos que ela importa do Brasil? Então, é uma situação complexa e o Brasil está tentando arrumar fórmulas de ajudar a Argentina, mas não pode ajudar a Argentina prejudicando os interesses brasileiros. Qual vai ser essa mágica, deveremos saber ainda hoje. Mas o fato é o seguinte, é é difícil ajudar a Argentina. A Argentina tem sido ajudada pela China, que tem interesse geopolítico na região. A China, na sua escalada de liderança internacional, faz qualquer coisa para comprar apoio e comprar liderança. Né? e os Estados Unidos estão ficando atrás na região porque a China está muito mais avançada do que os Estados Unidos. Mas e o Brasil nessa história? Não é rising Caroline ouvinte
2: Sem contar o custo político de mexer com o BNDES, financiamento de novo, né, para países vizinhos aqui que foi um alvo tão duro de críticas da oposição durante a eleição que o próprio presidente teve que enfrentar, né, Eliane?
1: Pois é, e a Argentina não é o único país que está batendo aqui no Brasil de pires na mão. Né? A gente vê a Argentina afundada né? lá no fundo do poço, terceira vez que eu cito essa expressão, mas e o que falar da Venezuela, por exemplo? Né? A Venezuela, ah, enfim, a crise econômica, política e social da Venezuela é já assim, é, é uma crise crônica, E nesse momento há uma novidade, porque a Venezuela se reaproximou da Colômbia, os dois países passaram muitos anos rompidos e agora com o novo regime mais à esquerda na Colômbia, né, pela primeira vez a Colômbia tem um um regime à esquerda. Houve uma reaproximação dos dois países, Colômbia e Venezuela, e a Colômbia está sediando reuniões de mais de 20 países da Europa, da região, para tentar uma saída para a Venezuela. E aí você vê, o que é uma saída para a Venezuela? Primeiro, eles estão pensando o seguinte, que a Venezuela garanta eleições livres no ano que vem, eleições presidenciais em 2024, livres e sem fraudes. E segundo, que os outros países relaxem as sanções à Venezuela para Venezuela tentar é, respirar um pouco e tentar sair da crise. Mas é claro que isso tudo está ocorrendo na Colômbia, mas o Brasil, com a sua sede de liderança, é, vai querer é, ganhar protagonismo também na negociação com a Venezuela. E mais, o Paraguai teve eleições no domingo, né, tem aí um novo presidente, o presidente Penha, que é do eterno Partido Colorado, Partido Colorado manda desde sempre no Paraguai, e o presidente Penha toma posse só em agosto, mas já tem uma reivindicação muito clara em relação ao Brasil. né? O Brasil e, e o Paraguai dividem a binacional, a Itaipu binacional. É um acordo que está fazendo 50 anos agora e é um acordo pelo qual o Brasil construiu sozinho a binacional. Binacional de dois países, mas o Paraguai não gastou nada. O Brasil é que construiu a usina binacional. E a contrapartida disso é que é 50% da energia para o Brasil, 50% da energia para o Paraguai, mas quem não consome seus 50% é obrigado a vender o seu excedente para o parceiro, ou seja, o Brasil para o Paraguai o Paraguai para o, o Brasil. Só tem uma coisa, né? o Paraguai é um país muito menor que o Brasil, gasta em torno de 20%, consome em torno de 20% da energia de Itaipu e vende todo o resto o excedente para o Brasil e os paraguaios reclamam do preço. Só para concluir, né, o Paraguai quer que o Brasil ou permita o Paraguai a vender livremente por o preço que quiser para os países daqui da região ou que reveja os seus preços e a sua política de preços. E tudo isso é uma pergunta que fica para o Brasil. Quanto custa para o Brasil essa busca de liderança regional do Lula e do Brasil? né? Essa busca de liderança na América do Sul. Uma liderança que é importante para que o Brasil dispute protagonismo internacional. Sem liderança na região, o Brasil não tem protagonismo internacional. O custo disso pode ser muito caro.
0: De análise política com Eliane Cantanhete agora com reflexos ainda da, de, o, do que ocorreu ontem do dia do trabalhador mas também da abertura da tumultuada né, agri-show lá em Ribeirão Preto o governador de São Paulo de um lado e o presidente Lula de outro falaram em prisões para seus adversários vamos ouvir o que os dois disseram na sequência, primeiro Tarcísio, depois Lula para você comentar Eliane e invadirem terra no estado de São Paulo, terão um destino só, a cadeia. Tentaram dar um golpe dia 8. Eu quero terminar dizendo para vocês, todas as pessoas que tentaram dar golpe serão presas, porque esse país quer democracia de verdade. Bom, Helene Tarcísio tá falando de invasores de terras e Lula dos golpistas.
1: Pois é, né? É, eu achei interessante essa contraposição no 1 de maio, por quê? Porque o ex-presidente Bolsonaro foi convidado para a abertura da AgriShow, o que é uma reversão de expectativas e é uma subversão da da tradição da maior feira de agronegócio no país, porque quem sempre abre o AgriShow é exatamente o governo de plantão. Ou o presidente da ocasião, ou o ministro uh, da Agricultura. E dessa vez o AgriShow convidou o Bolsonaro. E aí eu achei curioso que, que em vez do foco estar no Bolsonaro, o foco estava no governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. O que me dá a impressão de que a direita está fazendo uma guinada uh, de lideranças. Ou seja, está trocando o Bolsonaro pelo Tarcísio. E aí o Tarcísio faz um discurso que agrada muito o setor agrícola. né? O MST está invadindo? Então, prisão para o MST. Tanto que foi ovacionado. Do outro lado, o presidente Lula, né? que foi alvo, ele foi o principal alvo, do atentado à democracia de 8 de janeiro, ele avisa todo mundo que participou disso também vai para a cadeia. Então ficou um discurso de um contra invasões de terras produtivas e o outro contra invasão de poderes e a favor da democracia. Olha, gente, a eleição ainda vai ser daqui só a quatro anos, mas a gente vai ter quatro anos de muito reboliço. E o presidente Lula tem que rever a sua estratégia de, sabe, uma certa leniência com o MST. O MST tem serviços prestados, tem é, investiu muito em produção limpa né, no campo, é, investiu muito no bem-estar de famílias, Não se pode demonizar o MST, mas um setor do MST, já nos primeiros meses do Lula, promover invasão de terra produtiva, invasão da Imprapa, invasão do INCRA, aí, o Lula não pode fechar os olhos e botar o ministro da Fazenda, o principal ministro do governo, para negociar com o invasor de terra. Então, isso é dar... carne aos leões, ou seja, é o Lula dando discurso ao bolsonarismo e à oposição contra ele. Ou seja, não é bom isso, até porque afasta o Lula ainda mais de um setor importante da vida nacional, que é a agricultura. A gente tem que lembrar que nos dois anos de recessão da Dilma, quem segurou as pontas foi a agricultura. E agora quem segura o PIB é a agricultura. O Lula bem faria se reequilibrasse a sua relação com o MST de um lado e com o setor agrícola do outro. Está desequilibrada, desbalanceada. Isso não é bom para o governo, não é bom para a agricultura e não é bom para o país.
2: E sem contar que nessa questão de invasões, a gente tem, por exemplo, mortes né, sendo promovidas por conta de invasores dentro das terras Yanomamis, uma outra preocupação do governo que mandou para lá uma comissão para analisar de novo a situação, então é uma questão que ainda está repercutindo, né? tem tem coisas acontecendo e não está pacificado, apesar de ter saído por um tempo do noticiário, né Eliane?
1: É, exatamente, né? A gente vê. São duas coisas diferentes. Uma invasão de terra, né? É uma invasão de terra produtiva, uma provocação do MST a um governo aliado, que Sim. é o governo Lula. A outra coisa é a questão é, mais complexa ainda das, dos invasores uh, nas terras yanomames, né? O, o governo Lula foi muito eficaz. né, muito diligente, o Lula foi lá, levou um monte de ministros da saúde, da educação, levou a polícia federal, levou as três forças armadas, exatamente para combater uma ação criminosa que visa simplesmente extinguir os povos originários brasileiros não tem outra explicação para aquilo. né? Vamos acabar com as terras indígenas, vamos acabar com os povos originários e a gente vai tomar conta daquilo tudo, acabando com os rios com mercúrio e tudo isso. Então, isso é um confronto de garimpeiros armados contra não apenas mais os nossos indígenas, nos nossos Yanomamis, mas também contra forças armadas, como Polícia Federal, como Exército, como Aeronáutica, que estão na região para fazer, garantir que a lei seja cumprida. Então, são duas coisas diferentes, mas que têm um peso enorme e que, enfim... Então, consumindo energia do governo Lula. O Lula mandou três ministros novamente para a região, para a área dos Yanomamis, para apurar o que que está acontecendo, para apurar as mortes e tomar providências. Isso não é nem uma, uma situação que interessa só ao Brasil. O mundo está de olho. Eliane Cantanhete
2: também, direto de Brasília, trazendo essa análise para a gente sempre a partir das nove aqui no Jornal Dourado. Volta amanhã aqui para a nossa programação. Obrigada, Eli.
1: Até amanhã. Beijão.